0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到苹果新品，苹果新一代 iPhone 系列登场，其中 iPhone 15 Pro 与 iPhone 15 Pro Max 机种搭载采用台积电3纳米制成的 A 1 7 Pro 晶片。为台积电三纳米 N 3首发客户。值得注意的是，继苹果之后，台积电其他三纳米家族大客户明年才会陆续登场。加上全球经济景气没有明显复苏，终端需求还是疲弱之下，相关供应链预估 N 3月产能原预估大约 6.5 万片，第四季加上 N 3 1可以达到8万到10万片。但目前已经传出苹果修正订单。第四季大约只有5万到6万片， 3纳米家族在明年才会全面放量。苹果采用台积电3纳米技术打造最新手机晶片 A 1 7 Pro， 外界也非常期待这颗晶片是否可以为整个手机应用带来改变。但苹果发表会中的介绍还是相对限缩，主要强调影像功耗等方面的演进。尤其在影像方面，包括游戏的画质表现大幅提升、电影级的摄影功能以及空间影片录制等。外界期待的 AI 相关应用可以说是几乎没有。手机晶片效能过剩的问题，在这一次的苹果发表会上也没有完全解决。记忆体价格近一年来大幅崩跌，价格低于生产成本线。业界原先预期苹果 iPhone 十五系列可能提升储存容量规格，但是随着新品正式发布，供应链对新机加速去化库存的期待落空。业界表示，虽然苹果记忆体采购成本几乎是最低价，但是担心未来价格提高之后可能对成本带来冲击。短期内也看不到手机需要升级出 terabytes 的理由，加上近期订单下修阴霾笼罩。预期 iPhone 十五新机下半年的备货动能将趋于平淡。一如各界预期，苹果 iPhone 十5全系列都改用了 USB Type C 连接部。供应链业者表示，由于欧盟2024年底将强制手机等电子产品采用通用界面设计，导致苹果这一次一口气把 iPhone 全系列的连接部由原先专属的 Lightning 转换为 USB Type C。业者表示，这一次苹果更换连接部，确实带动了 USB Type C 产品的需求，将社会不同产品及需求取得不同比重的订单。USB Type C 的量将从今年第三季开始慢慢成长，应该会对今年下半年的营收和获利带来益注。苹果首款碳中和终端装置由 Apple Watch 领头打先锋。供应链认为，随着苹果积极要求供应伙伴配合使用再生能源，作为上游晶圆厂之一的记忆体供应商，也将会加速增加使用再生能源的比例。包括凯霞、美光、SK 海力士等，已经纷纷拟定长期策略。台厂华邦电等也加速布局绿色能源以及再生能源采购，积极迈向净零排放之路。近年来，华邦电除了在厂区内自建太阳光电系统，投资再生能源开发，日前也完成了首次再生能源采购，朝向绿能升级进行转型。苹果秋季新品发表会最大的焦点，莫过于 Apple Watch 达到百分之百碳中和，提前达到了苹果先前设下的2030年之前实现碳中和的目标。根据了解，目前苹果三百家供应商已经承诺制成采用绿能。而制成采用新能源是减少碳排放的最大工程。台系 PCB 业者有不少是苹果供应商，像是新星、锦硕、臻鼎、华通、台骏等。目前台系 PCB 大厂都认同环境保护、社会责任与公司治理组成的 ESG 概念，从用电、原料制成都朝着节能省电的方向发展，进而达到高值减碳。苹果在全新的 Apple Watch 系列中推出首批碳中和产品，优先减少在整个产品生命周期中温室气体排放最主要的三大来源，包括电力、物料和运输等。每款碳中和 Apple Watch 的碳排量都大幅减少了百分之七十五以上。苹果力图在二零三零年之前让所有产品实现碳中和目标，也让显示产业供应链上紧发条。相关业者表示。苹果产品动见观瞻，将会影响到其他品牌业者的动向。而显示面板属于高耗能产业，在 ESG 相关进展上，只能更快，而且没有退路。系制裁大厂 ARM 与开源指令集架构 RISC-V 之间的拔河赛，是近年半导体供应链热门议题。随着台积电入股 ARM， 更被推到风口浪尖。其中，权力金与策略灵活性是两方指令集初步交战的重要议题。就现况来看 ，ARM 架构在诸多应用领域都占有绝对领先的优势，包括智慧型手机、消费性电子、物联网、车用 MB 四核器等。但 ARM 卖得越多、付得越多的权力金成本，却让车用晶片阵营开始添加另类思维。近年各领域大厂也同步耕耘 Risk V 阵营。半导体供应链业者表示 r i s k v 免支付权利金，而且可以更灵巧，让个别客户创造产品差异化，因此让车用晶片厂纷纷计划左用 ARM 右抱 r i s k v 不过，现在已用或已经预定采用了车用晶片，如果使用 ARM 架构来运作，基于商业考量，就必须依照计划让产品创造出预期营收以及利润。短期内不可能转换到其他的指令级架构重新设计开发，所以如果从车用晶片的产业运作模式来看，目前 ARM 在汽车晶片指令级架,架构的江山，预估未来十年内龙头地位还是难以撼动。Google 在全球智慧电视作业系统 OS 市场遥遥领先，三星与乐金电子积极追赶。两家南韩业者虽然推出丰富的节目与跨机器的相容连线，但因为电视市场景气衰退，结果不如预期。加上了北美业者与中国业者也都推出了自家 OS， 市场竞争越演越烈。南韩业界表示 ，Android 具有能与行动装置连线、开放性以及价格优势。三星与乐金如果想要超越 Android， 必须有更高的价格竞争力以及差异化服务。或者争取到如 TCL 这种有大规模出货能力的电视业者搭载 OS， 才能够提升市占率。面对 PC 电视用显示器市场发展逐渐趋缓，乐金显示器看好车用显示器的成长性，将持续投入新产品的研发。而且，除了一般整车销售，车用显示器在改装等后段市场也具备潜力。南韩业界正积极展开跨界合作。根据韩国媒体《韩国经济》报道，乐金显示器车用显示器的业务负责人安向炫表示， 2 0 3 0年车用显示器市场将成长为120亿美元，以年均 10% 的速度成长。随着显示器大尺寸化发展，屏幕将可以涵盖整个仪表板，将持续带动成长。汽车产业整体景气回温，除了买气逐步上扬。车厂与消费者对于汽车安全的关注度也持续走高。台系供应链中，建林与城的所供应的车用零组件与此有莫大关系。双双表示，营运也获得了益注。建林八月合并营收为新台币 4.62 亿元，年增 11.82% 缔造了历年单月最佳纪录。城的八月合并营收新台币 3,032 万元，年增将近 19%。前八个月累计合并营收三十一点七亿元，年增百分之十一点二六，同样是创下历年同期新高。对于今年第三季，健林与成的都维持审慎乐观态度。以上 DJ Times 每日新闻由 DJ Times 电子时报提供，袁长吉编辑播报。谢谢收听。